0: Un saludo para Ceci que estás allá en Brasil y esperemos que escuches este podcast en los próximos días. Bueno, acá el tema de hoy lo titulé Corazones en discernimiento. Este, ese es el lema que tuvo un encuentro juvenil ygnacial en Hungría. Y se llama, por una cita, hazme una silla de mando. No, 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 no. no, no, no es, que, a pesar, es que como estoy cronometrándolo es el tiempo. Bueno, pero tenemos no escuchar Entonces, corazones en discernimiento es el tema y vamos a hacer referencia a la experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola y vamos a hacer referencia también a nuestras propias vidas la, la, la comprensión de la fe católica de la persona humana es una comprensión pues bastante amplia, abarcadora y para algunos podría ser compleja porque normalmente dividimos al ser humano como dimensiones, ¿verdad? Entonces decimos la parte espiritual, la parte psicológica, psicólogos, la parte psíquica, la parte corporal, el cuerpo, la parte familiar o sociofamiliar, la parte histórica, ¿no? vamos dejando huella, queremos trascender. Entonces, la mirada en la antropología cristiana es muy, muy completa. Pero en la, en la espiritualidad cristiana, pues hay como algunos hermanos y hermanas verdad que han dejado huella de cómo ser felices, porque esa es la idea de seguir a Jesús, ¿verdad? Vivir en el espíritu de Jesús es para ser felices, haciendo felices a los demás. Entonces, hoy les quiero compartir, pues así, algunas pinceladas generales de la espiritualidad ignaciana. Como un camino de realización personal, de felicidad del Espíritu, que no es el único ni el mejor. ¿verdad? O sea, lo importante es seguir a Jesús. Y dentro de la iglesia hay muchos carismas, como muchos caminos. A mí me gusta seguir la imagen de un tren, ¿verdad? Entonces, en el tren hay varios vagones, pero todos los, todos, todos los vagones van al mismo destino, ¿verdad? Entonces, entonces en la iglesia te encuentras que está el carisma de los carmelitas y las carmelitas, el carisma de las dominicas y los dominicos, el carisma de los javerianos y las javerianas, el carisma de los mercenarios y las mercedarias, el carisma de los agustinos y las agustinas, no bueno, hay ramas de vida religiosa y laical, también la tercera obra, o sea, de los franciscanos y franciscanas tienen también su rama laical, ¿no? laicas y laicos bautizados que, digamos, beben, de la espiritualidad de estos carismas nosotros en esta parroquia es una parroquia jesuita y los que estamos somos de la compañía de Jesús y entonces a los laicos les compartimos ese tesoro que Dios nos regaló que encontramos las hermanas misioneras de la pastoral de o Sana tienen también su propio carisma acá lo importante es entender que no es como partidos de fútbol no es como equipos verdad como si fueran contrincantes ¿no? yo soy de las Chivas, yo de la América, yo de Santos yo de las... No, no es competencia, son diferentes modos de aproximarse al misterio de la salvación en Cristo. Y entonces, más bien son complementarios, y eso es lo bonito de nuestra iglesia, que somos una gran familia, somos súper diferentes, pero todos seguimos al mismo Jesús, pobre y humilde, y queremos hacer presente el reino desde aquí y desde ahora, no hasta que me muera. Entonces, pues yo creo que eso, un poquito hablar, cómo queremos vivir nuestra juventud cómo queremos vivir nuestro día a día, cómo queremos proyectar al futuro nuestra realización humana cristiana, San Ignacio tuvo esta experiencia que ya conocen de conversión que empezó en Pamplona, en, aquel, en aquella batalla del 20 de mayo de 1521, de modo que el 20 de mayo del año 2021 celebramos 500 años del inicio de la conversión de San Ignacio de Loyola y todo este año está siendo el año ignaciano precisamente conmemorando ese evento a nivel mundial de toda la familia ignaciana y se concluye el 31 de julio el mero día de la fiesta patronal se concluye el año ignaciano en ese contexto hoy quiero compartirles un poco más de, la, de esta espiritualidad de la que nosotros bebemos y nos nutrimos entonces ¿a quién hay que seguir? ¿a San Ignacio de Loyola o a Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret a Jesús de Nazaret ¿a quién hay que seguir? ¿a San Francisco de Asís o a Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret ¿a quién hay que seguir? ¿a San Tadeo o a Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret ¿a quién hay que seguir? ¿a Santa, Santa Teresa de Calcuta o a San Francisco Javier? <risa> ya. bueno, hay miles de santos bueno, es a Jesús de Nazaret hay que, al que seguimos es a Jesús valga estas preguntas para poner así como a ver, así como las empresas, ¿verdad? Está el organigrama, ¿no? Es decir, como los cargos y las posiciones y las responsabilidades, y es como una jerarquía, ¿verdad? Bueno, vamos diciéndolo a nivel de la fe, a nivel de los santos, o sea, ¿quién es el mero mero? El Señor Jesús, ¿verdad? Es el mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote, es el buen pastor, entonces Él es el que conecta el cielo con la tierra. Él es hombre, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios hijo de Dios, este es el misterio de Jesús ¿no? entonces, pues Él está ahí como en la cima, ¿no? en la cúpula está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo de la Santísima Trinidad hasta arriba del triángulo, digámoslo así después pues vienen ya las criaturas ¿quién de todas las criaturas creen ustedes que seguiría eh, para que nosotros humanos mortales le tengamos algún tipo de devoción O veneración ¿Quién se dirige en la fe católica? Los santos. Después de los santos ya, Pero dentro de todos los santos y santas Hay alguien María María, ¿sabes? La Virgen María A ella le debemos veneración La adoración es exclusiva Para Dios Que serían las tres personas que vivían. La adoración solo al Hijo Al Espíritu Santo y al Padre y después exactamente está la Virgen María como la, la santa de los santos la Santa de los, es el modelo mejor que tenemos los cristianos a, a seguir porque ella digamos es mortal o sea en el sentido que era humana, humana, humana porque a ver Cristo era humano pero también era Dios de la misma sustancia del Padre decimos en el Credo en cambio la Virgen María era de sustancia era la criatura y era humana, humana, humana con algún privilegio importante ¿no? que por eso le llamamos la Inmaculada Concepción pero ese no es el tema de hoy entonces, después de la Virgen María ¿verdad? tenemos ya todos los santos y santos ya podríamos decir, no, pero los más importantes son los que vivieron con Jesús y lo conocieron como San Judas, eh, Santo Tomás eh, San Juan, San Andrés, San Marcos, pues, los que eran los pescadores, San Pedro con él y otro dirá no, pero hay unos más grandes y conocidos, que en la isla escribieron muchas cartas, como San Pablo, Apóstol, todas las cartas de San Pablo a las comunidades, ¿verdad?, de Colos, Colosenses, de Corintio, de Salonicenses, de a los coreanos, o sea, así le dio una vez uno, ¿verdad?, segunda, de la segunda lectura de San Pablo a los coreanos, de los corintios bueno, entonces, bueno, San Pablo escribió una cantidad de liturgia de, de Biblia, que hoy es palabra de Dios ¿verdad? entonces, unos pueden decir no, pues este sí es más santo la verdad es que todas y todos, hombres y mujeres que han seguido a Jesús a su manera y en su circunstancia histórica han sabido ser lo mejor, la mejor versión de sí mismas, de sí mismos y ese es el llamado que todos tenemos por lo mismo a la santidad, entonces San Ignacio tiene su propio camino y hoy les voy a compartir después de casi 10 minutos de introducción verdad, como lo principal de, de las joyas de San Ignacio entonces, ¿qué nos hace Ignacio? retoma una tradición antiguísima, una tradición muy antigua de lo que es el discernimiento espiritual en la iglesia católica pues desde los primeros siglos había hombres y mujeres que se preguntaban verdad, ¿cómo seguir a Jesús más auténticamente? ¿cómo ser mejores Discípulos, discípulas de Cristo, y cómo ser felices en el mundo sabiendo que nos espera, pues, otro miedo, una vida mejor donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristezas, este, ni muerte, ¿no? ni enfermedades. a decir, este, ni hombres que se te atraviesan en tu bicicleta, tomaditos, o sea, ya no va a haber eso, ¿no? <risa> cosas de problemas económicos, este, problemas de pareja, ni violencia como la de Ucrania, la de o sea, bueno, eso creemos entonces, ahorita lo que quiero es enfocarme en conceptos de la espiritualidad masiana y aquí ya pueden interactuar, preguntar o hablar ¿verdad? Entonces, San Ignacio maneja algunos términos muy específicos como consolación. Así, con fuertes palabras. ¿A qué te suena consolación? ¿O ¿Con qué es la consolación? Un alivio. Un alivio. Un aportar a otro. Un aportar o consolar a la vida? Confortar, suena como confort, muy bien, consolación, muy bien. Ok. Y luego, si yo digo a lo contrario, voy a decir ahora desolación. ¿Qué sería desolación? La pérdida. No. Como es Estar triste, estar desolado, solo, una persona que está desolada Vamos entrando, ¿va? Ok. Antes de eso, las virtudes teologales. Ahora se fueron a catecismo. Aquí les traje un tumbaburro. ¿Cuáles son las virtudes teologales? en la iglesia ¿puedes tomar un poco pasarlos? a ver, las virtudes teologales son la fe la esperanza y la caridad los que están dando confirmaciones tendrían que saberse las de memoria pero bueno, vamos a ver el paso el catecismo de primera comunión y confirmación Pues las tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad entonces, San Ignacio hace una experiencia de Dios, siente a Dios y lo va recuperando. La consolación es todo aquel incremento de fe, esperanza y caridad. Cuando la persona siente más fe, esperanza y amor. ¿Ya lo encontrado o no está no. acá? Ah, a ver, no esto Ah, les sabía de Bueno, en todos modos les va a servir. A está. Ah, mira, acá están los dones del Espíritu Santo. Esto sí me lo dado Pero los dones del Espíritu Santo, pero las virtudes no, no sé. Bueno, San Ignacio dice: Yo creo, por mi experiencia, cuando empecé la conversión, en que me dieron la bala de cañón y que estuve convaleciente, yo, yo sentía la presencia de Jesús resucitado que me llamaba a ser mejor. Y entonces él estaba leyendo la vida de los santos Especialmente la vida de Santo Domingo de Guzmán Y la vida de San Francisco de Asís Para San Ignacio fueron muy potentes Eso se lo contó Raúl en el tema que nos dio Y dijo, si San Francisco lo hizo, yo lo voy a hacer Si Santo Domingo lo hizo, yo lo voy a hacer A lo mejor hoy algunos jóvenes dirían Si Oribe Peralta lo hizo, yo lo voy a hacer Si no sé cuál artista, Justin Bieber lo hizo, yo lo voy a hacer o sea, era como las artistas, las estrellas, no sé, como querer copiar, imitar grandes cosas que hacen el Este, si lo hizo, no sé, ¿quién es? alguna mujer así de la farándula, ahorita de moda, Shakira, no, ya no está es de moda. Si lo hizo, es como decir Verónica Castro. O sea. ¿Quién está de moda ahorita? No sé. Bueno, Ceci, esto es en vivo, así que disculpen. Ya. Entonces. El asunto es que son modelos para San Ignacio, Francisco de Asís y así decir, Domingo de Mar, son grandes modelos de seguimiento de Jesús. Pero él dice, se va dando cuenta, que él no tiene que copiar, no tiene que imitar a otros, sino ver lo que a él Dios le pide en su corazón. Y esa es como una de las grandes lecciones de San Ignacio para nosotros hoy y de la espiritualidad ignaciana para el mundo, que Dios se quiere comunicar y se comunica con su criatura directamente, con cada una, y con cada uno de nosotros, a su corazón. Dios está comunicando todo el tiempo. Que no, a San Ignacio lo persiguió la Santa Inquisición, que en ese tiempo le encabezaban los de la Orden de Santo Domingo, los frailes de, de, de predicadores. ¿verdad? Entonces, porque a ellos en su momento el Papa de Turno les dijo, ustedes van a encargarse de que la doctrina sea clara sea correcta y se respete todas las sagradas tradiciones de la iglesia cualquiera que ande con cosas novedosas a ver, vamos a investigarlo vamos a, a, si hace falta lo encarcelamos este, y si hace falta le echamos fuego a la lumbre. entonces los dominicos tuvieron ese rol en una buena parte de la edad media de ser es la santa inquisición pues a San Ignacio le, le pusieron el ojo como una persona que se estaba saliendo de las cosas normales Para la época de la iglesia ¿sí? ¿Sí? Eh, No, no, es una pregunta ¿Por qué Santa Inquisición? Sí, pues no, no. Ah, bueno Bueno, la Santa Inquisición Porque, a ver La, la comprensión de la iglesia que había en ese tiempo Pues era que teníamos que entender así El credo a la tabla Y, y profesar las verdades de la fe Entonces cualquier persona Que, que fuera vista o la con sospecha Cualquier persona, pásale bienvenido. Vale. cualquier es el Sí, sí, bien. pásale bienvenido. bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hay así. ¿Recuerdame tu nombre? Eduardo. ¿Cómo? Eduardo Ah, Eduardo. Muy bien. Bueno, bienvenido a esta plática de, de discernimiento. Cualquier cosa que en la edad media la iglesia veía como extraña, estos que se ponían a, a rezar y que decían, no, es que nosotros decidimos dones especiales, y somos los iluminados, bueno a San Ignacio lo tacharon de alumbrado, como una persona que pertenecía a un grupo de herejes, porque se le ocurrió empezar a predicar su experiencia de Dios y acompañar personas en el camino al seguimiento de Jesús, siendo un simple laico, sin estudios teológicos ni bíblicos, sin estudios formales eclesiásticos, él empezó a hacer mucho bien a la gente entonces luego, luego empezó a hacer como una sospecha de él y dice, ¿qué les han enseñando? es como, así como, sí, como los, ahorita hay mucha gente, ¿verdad? las diferentes iglesias que van haciendo casi mes tras mes sale por allá un carismático que dice, a mí Dios me habló o una pastora que dice, yo sé la verdad y estos son mis herejes y yo tengo la verdadera doctrina entonces bueno, la Santa Inquisición era el órgano de la Iglesia Católica para regular que los católicos estuvieran viviendo la fe según el magisterio de la tradición de la iglesia y para que si había gente que viniera a contaminar o a confundir al rebaño de Dios pues se le separara, se le amonestara, se le pusiera en regla y si no obedecían se le excomulgaba y si excomulgados seguían con sus, pues, esas cuestiones pues ya sabemos, ¿verdad? hubo muchos abusos de nuestra iglesia de quemar, de torturar, entonces había hasta aparatos ¿verdad? para que este, no, 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 se, no se fueran al demonio ¿verdad? no se fueran al infierno al bueno, hay películas y las han visto no entonces, yo creo que para dejar aquí la pregunta ¿verdad? Sí. pasamos a, San Ignacio también estuvo como en esos de los que la Inquisición sospechaba, de los que lo, decían, este qué onda, porque es un laico porque no es cura ni es religioso, ni es misionero ni tiene formación y anda en por los lugares en las plazas, en las calles hablando de Dios y la gente lo empieza a seguir y un grupo de amigos lo empieza a seguir. Entonces, bueno, este, eso es parte de, de la vida de San Ignacio, que, digamos, tuvo, gra, tuvo varios procesos de persecución por la, por la misma iglesia. ¿no? Y en una la más simpática es que lo invitan a cenar los dominicos, es como si yo invitar a uno de ustedes a cenar aquí a la casa de los pacientes un día, están cenando y, y luego ya cuando se acaba la cena pues bueno, muy bien, hermano Ignacio, lo invitamos aquí a pasar por la cárcel, ah, ¿qué va? Bueno, dices que pues ya, a la celda, a la cárcel, no, lo cancelaron, pues bueno, la, aquí se queda, vamos a investigar su doctrina, sus dichosos ejercicios espirituales, todos estos dichos que ha escrito y estas cosas y experiencias que propone, ah, vamos a investigarlas, usted aquí vamos a estar guardadito, no se preocupe, y ahí empezó su cárcel, un tiempo San Ignacio estuvo en cárcel, pero hubo varios otros momentos. Entonces, así como San Pablo, en los primeros albores de la iglesia católica, estaba también eh, preso y lo azotaban, lo torturaban, y luego salían otra vez a predicar y los volvían a agarrar. Bueno, a San Ignacio no nos consta que le hayan dado latigazos, pero a lo mejor sí le me hicieron pasar hambre un platito, o hay un poco de frío, ¿no? Entonces, ya, San Ignacio. Consolación, todo aquel incremento de fe, esperanza y amor. Desolación, lo contrario todo aquello que hace que se me disminuya la fe, se me disminuya la esperanza, o siento disminuido el amor a uno mismo y a los demás. Entonces la salvación está, como bien, bien dijeron ustedes, relacionada a tristeza, a soledad, a sinsentido, a amargura, a depresión, ¿verdad? o sea, hablando de estados anímicos emocionales, ¿verdad? la desolación es como una sensación de no encajar, de estar fuera, o Dios no me quiere o Dios no me escucha, nadie me comprende yo soy de lo peor, como este tema de una autoestima baja, ¿verdad? hablando en términos más actuales, o sea la, la, esa sería la desolación San Ignacio no, nos dice que bueno, creemos, lo que la iglesia dice es que todo lo que creó Dios es bueno, todo lo que creó es bueno las personas, los hombres, las mujeres y ustedes creen que Dios nos creó para vivir amargados de capa caída, arrastrando la cobija bueno, en términos de actuales, digan ¿eh? ustedes, en actual, este, con cara de caballo, o, 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 o criticando todo el tiempo, chismeando de todos, y hablando mal de todos, ¿creen que para eso nos creó Dios? ¿No va? Creemos que nos invitó a qué? Nos creó para dar amor, para compartir la esperanza de la buena fe, para crecer en la solidaridad, para traer justicia, ¿no? para que la gente viva con dignidad, no, no, no acumular. Entonces, Toda la propuesta de la espiritualidad ignorante es un camino para que nosotros aprendamos a seguir a Jesús pobre y humilde, a Jesús sencillo. A este hombre, pues, joven que salió de Nazaret, que vivió en una familia muy sencilla y que aprendió el oficio de artesano, de, de sembrador, de pescador, o pues, sea, un hombre que se ganaba el pan, iba a decir de pastelero, pero no, 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 no había pastelería no niña todavía. Este, no sabemos si sabía hacerlo Pope la Virgen María, pero bueno el chiste es que Jesús pues fue un hombre y su madre una mujer, como tú, como yo entonces Ignacio se enamora de este Jesús y yo dice, yo quiero seguir a Jesús y dice, pero Jesús no todo, no todo le fue bien, ¿verdad? Jesús tuvo muchas dificultades tuvo gente que lo persiguió, tuvo gente que también no nació y finalmente acabó en la cruz ¿no? entonces San Ignacio es consciente de que el seguimiento de Jesús implica a veces persecución, implica a veces algunas críticas de otros, implica a veces la renuncia. Por eso supo, o de alguna manera el Espíritu Santo lo iluminó para soportar esas persecuciones, esos encierros, esas investigaciones de la Santa Inquisición. Y decir, si yo estoy siguiendo al Espíritu en mi corazón, no va a haber nada, o sea, aunque sea dentro de la misma iglesia, que me pueda tener, porque yo lo estoy haciendo por ti, Señor si tú quieres pero entonces qué fuerte verdad si hoy yo les dijera pues yo siento que el Espíritu Santo me dice esto y voy a hacer esto y esto y ustedes deberían hacer esto y esto a lo mejor me dirían ese padre algo está medio loco ¿eh? entonces porque a ver como decir eso de que tengas línea directa con el Espíritu Santo o así teléfono rojo con Jesucristo directo o que la Virgen te habla como que suena en un tiempo de, así de esta tecnología esto racional si alguien dice no se me apareció la Virgen Decir, que como que lo vamos a ver así con sus fechas esta, esta persona bien o lo mandamos con Elena terapia estará bien o lo mandamos acá con Gonzalo que lo Gonzalo o sea, bueno, pues así así les pareció San Ignacio a muchos en su tiempo Nos, yo no me imagino a Ignacio diciendo a mí me ha dicho Jesús esto ¿eh? o como lo escuché pero fue a través de su experiencia interior de su experiencia de fe en la convalecencia y en esos años de conversión que empezó a percibir ese Cristo vivo en el corazón, entonces el tema de hoy, ya terminando pues esta parte, corazones en discernimiento, y ahora yo les quiero preguntar para que todos puedan compartir, voy a ponerle aquí pausa para que puedan compartir dudas, preguntas, porque yo...